0: Ja, guten Morgen, ihr liebe Agape-Family, liebe Gäste. Ähm, ja, ich freue mich, wieder hier zu sein nach äh, über vier Wochen Urlaub. Hallo, Brautpaar. <lacht> cool. Ähm, ja, ich freue mich einfach, wieder hier zu sein. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, also euch zu sehen. Und heute Morgen fand ich das einfach... Äh, tolle Atmosphäre, auch im Lobpreis und äh, ich empfinde äh, es einfach als ein Vorrecht. Es ist für mich etwas Wertvolles und äh, ich weiß nicht, wie ich das aushalten werde, wenn ich in Ruhestand gehe. Ich weiß nicht, vielleicht äh, äh, verjüngt mich Gott und ich fange dann nochmal an. Ähm, ich weiß es nicht, ich kann das noch nicht so irgendwie, ja, ne, ihr, ihr seid solche. Ja, okay, ich sag nichts. Äh, aber ich liebe Gemeinde, ich liebe, ich liebe das Werk Gottes und ich liebe euch. So. <lacht> ja. Einige werde ich eine längere Zeit nicht sehen, wie beispielsweise die Lena. Ah, die haut ab nach Kanada. Aber weiß ja, Kanada, da ist Kanada. Und deswegen weiß ich nicht so, ob das so alles so richtig ist. Aber wir werden nachher noch für dich beten und werden dich aussenden und werden dich segnen. Und das wird eine coole Zeit sein in Kanada. Du bringst mir dann, wenn du wieder zurückkommst, so eine Kanadamütze mit, ne? äh, Ganz wichtig, nicht vergessen, notieren. Ähm ja, freue mich einfach, wieder hier zu sein. Wir hatten eine tolle Urlaubszeit. Da war Sommer. Hier habe ich das irgendwo nicht gesehen. Ich war live bei den Gottesdiensten dabei. In diesem Zusammenhang gleich eine Überleitung. Herzlichen Dank, ganz besonders an Lukas, an Reinhard und auch an Manuel. Der hat das so toll gemacht. Und ihr habt diese Zeit wirklich, ey, das habt ihr wirklich gerockt und es war richtig gut. Ich habe es gefeiert. Ich habe mir die Gottesdienste angeschaut im Livestream. Das war richtig genial und was ich so, das muss ich mit euch teilen, was ich einfach so toll fand in der ganzen Zeit, wisst ihr, die ganzen Jahre zuvor und das ist halt immer so, wenn ein Pastor in Urlaub geht, dann kommen dann auch so Unstimmigkeiten bei dem einen oder anderen, Pastor ist nicht da, da denkt man halt, kennt diesen alten Spruch, ne, ist die Katze aus dem Haus und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Aber diesen Sommer, das war so gechillt, ich sage euch, ich habe überhaupt gar nicht daran gedacht, dass irgendwas... Der Manuel, der hat das im Griff, der Reinhard und Lukas und die ganzen Leitungen, die hier geblieben sind, die haben das richtig im Griff. Ich sage euch ganz herzlichen Dank. Ihr wart der Hammer. Und äh, das feiere ich einfach. Ähm, ja, genau. Ähm, ich möchte heute Morgen mit dem mit einem Bibelvers anfangen und möchte euch äh, etwas weitergeben. Das Thema heißt ja Bewährung und ähm es ist nicht unbedingt ein leichtes Thema, aber ich möchte euch herausfordern, die Zeit richtig zu lesen und richtig zu erkennen. Was ist die Zeit? Was ist die Uhr? Was passiert denn heutzutage? Wo stehen wir momentan? Und da möchte ich euch ein bisschen herausfordern. Und äh, das äh, möchte ich euch auch äh, durch ein Bibelvers erstmal weitergeben aus 1. Korinther 4, Vers 15. Ähm, genau. So, wenn ich das sehe, ich weiß nicht, ob meine Übersetzung auf meinen Notiz-Dings äh, ja richtig ist. Denn wenn ihr auch Zehntausende Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nur nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Das sagt Paulus in dem Epheserbrief. Denn wenn ihr auch Zehntausende Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Was meint Paulus damit? Er sagt letztendlich, äh, ihr könntet, was weiß ich denn, so viele Leute haben, die euch zurechtweisen, die euch das Richtige sagen. Und was weiß ich denn, euch irgendwo ein, ein, ein Weg weisen. Aber Väter und Mütter, nehme ich das jetzt mal äh, hier so mit hinein, äh, habt ihr nicht viele und worum geht es mir heute? Wir brauchen Väter und Mütter in Christus. Wir brauchen Väter und Mütter in Christus und nicht Zuchtmeister. Ganz wichtig und ganz wertvoll. Und da geht es nicht nur darum, jetzt vielleicht schauen die jungen Leute und sagen, Na ja, gut, das ist noch nicht so mein Fall. Da bin ich, ich bin ja noch kein Vater und keine Mutter oder so. Das wird dann irgendwann mal später sein. Nein. Sondern jetzt kannst du, egal wie jung oder wie alt du bist, ein Vater und eine Mutter sein, für Menschen, um sie in die Welt, äh, vor Gott zu bringen, ins Leben zu bringen, Menschen zu retten. Du kannst ein Vater und eine Mutter sein. Das ist das, was entscheidend wichtig ist. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob wer von euch gestern alles noch äh, beim Gebet gewesen will, ist. Und ich habe mir, äh, ich hatte so nebenbei habe ich so, 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 so ein Bild gesehen und dann stand halt irgendwo so ein Text und den habe ich mal gelesen und den fand ich richtig gut und den lese ich euch jetzt auch noch mal. Und zwar man fragte den Gründer von Dubai Sheikh äh, Sheid oder Sheikh Sheid keine Ahnung, äh, wie er die Zukunft äh, seines Landes sehe. Und er antwortete, mein Großvater ritt auf einem Kamel. Mein Vater tat dasselbe. Ich fahre einen Mercedes. Mein Sohn fährt einen Landrover. Mein Enkel wird auch einen Landrover fahren. Aber meine Urenkel wahrscheinlich wieder auf einem Kamel reiten. Und dann wurde ja gefragt, warum sagen sie das? Es gibt ein paar Prinzipien, die seit jeher alles im Leben bestimmen. Um genau zu sein. Harte Zeiten formen starke Menschen. Starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten gebären schwache Menschen. Und schwache Menschen schaffen harte Zeiten. Viele werden es nicht verstehen. Aber der Wohlstand in unserem Land produziert Parasiten oder ich sage mal so schwache Menschen, keine Überlebenskämpfer. Das hat mich berührt, weil wir in harten Zeiten momentan leben und ihr mögt es annehmen oder nicht, Fakt ist, dass die Zeit um uns herum, da geht es nicht nur um die wirtschaftliche Situation. Vielleicht kannst du dir dein Essen leisten, vielleicht kannst du dir deine Miete leisten, vielleicht ist das noch alles, alles noch okay. Aber ihr merkt, wie erschüttert die Welt ist. Und ihr merkt, es ist, du bist nicht gefeit vor Krankheiten. Du bist nicht gefeit von Umweltkatastrophen. Du bist nicht gefeit von irgendwelchen Aggressoren. Du bist davon nicht gefeit. Und sie kriechen aus dem Boden. Und sie sie machen sich bemerkbar. Und sie rücken immer näher an dein Zuhause, an dein Umfeld. Und sie machen dir Angst. Und ich sage dir, hab keine Angst, weil ich mir heute Morgen, hat Gott noch zu mir gesprochen. Ich suche, ich suche Menschen, Männer und Frauen, die eine Quelle des Segens sein wollen. Ich suche Männer und Frauen, die eine Quelle des Segens sein sollen in harten Zeiten. Eine Quelle des Segens in guten Zeiten zu sein, das fällt noch nicht mal auf. Aber in harten Zeiten brauchen Menschen Orientierung. Sie brauchen Sie brauchen Handreichung. Sie brauchen jemand, der sie führt, der ihnen zeigt, wo die Quelle des Segens ist. Willst du eine Quelle des Segens sein? Oder willst du an der Hand geführt werden, wie ein Blinder oder Tauber oder wie ein Krüppel? Entschuldigt dieses Wort. Willst du die Quelle des Segens sein? Dann hör zu. Väter und Mütter sind Menschen, die ähm, erprobt, gereift sind und sich in ihren Kindern erfreuen, sich an den Menschen erfreuen, die vor Gott gekommen sind. Ich feiere das, ohne jetzt den Namen zu nennen, wer hier im Gottesdienst ist. Und ich feiere das deswegen, weil es Kinder sind, die Gott uns ans Herz gegeben hat. Und das ist egal, wie jung oder alt du bist. Du bist Vater und Mutter für diese Menschen. Es sind, Väter und Mütter sind ähm, Menschen, die in ihrem Leben einiges durchgemacht haben und gereift sind und erprobt sind. Als unser Sohn verstorben ist vor über 20 Jahren, wisst ihr, was uns durch, die, durch den Kopf gegangen ist? All das Versagen, was wir, wo wir versagt haben, all das kam durch, in unseren Kopf, wo wir versagt hatten als Vater, als Mutter, wo wir ungerecht waren, wo wir streng und nicht liebevoll waren, wo wir uns nicht die Zeit genommen haben, um zuzuhören, sondern eher zur Ruhe ermahnt haben. All diese Dinge schießen dir durch den Kopf und du bist beschämt. Lass uns Väter und Mütter sein. Wir sind Väter und Mütter. Sie sind nicht Richter. Sie sind nicht Anwälte. Sie sind liebevoll. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Machen sie alles richtig? Nö. Ich liebe meine Frau. Aber machen wir alles richtig? Mache ich alles richtig? Nö. Ich liebe meine Gemeinde. Das ist, das ist entschuldige das Wort meine Gemeinde, aber ich liebe. Die Gemeinde Jesu, ich liebe euch alle, die Agape-Family. Machen wir alles richtig? Ja. Nö. Wisst ihr, wir haben manchmal so diese Kleinigkeiten versuchen, irgendwelche Gerechtigkeiten zu suchen, aber aus einem verhärteten Herzen. Wie schlimm ist das? Was würdet ihr sagen, wenn euer Kind homosexuell wäre, würdet ihr es aus dem Haus jagen? Würdet ihr es vor die Tür setzen? Du darfst das nicht. Das ist ganz schlimm vor Gott und alle Welt. Das ist nicht in Ordnung. Warum machen das dann die Gemeinden? Sind das nicht auch Väter und Mütter? Was macht ihr, wenn Menschen äh, äh, sündhaft sind und nicht, uh, wenn eure falsch angesetzt was macht ihr, wenn eure Kinder Fehler machen? Wenn sie versagt haben, wenn es nicht gut gelaufen ist, obwohl ihr es ihnen gesagt habt, macht das nicht, ist nicht in Ordnung. Was macht ihr mit ihnen? Hab ich dir gesagt? So, jetzt musst du die Konsequenzen tragen, raus. Nein, machen wir nicht, weil wir unsere Kinder lieben. Das ist das Bild des Vaters. Das ist das Bild Gottes. Das rechtfertigt nicht die Fehler. Das entschuldigt nicht die Fehler, aber Gott vergibt. Gott entschuldigt nicht. Gott vergibt. ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Ich sage aber Verzeihung. Ja, okay. Wisst ihr, mein Cousin sagt immer, du kannst einen Furz loslassen im Raum und kannst sagen Verzeihung, aber riechen tut es trotzdem. Ja. Aber Vergebung ist was anderes. Vergebung, du bist frei von jeglicher Schuld. Das ist väterlich, das ist mütterlich. Und was bedeutet das? Wir sind nicht Zuchtmeister, wir sind nicht Richter, wir sind nicht Anwälte Gottes. Wir sind Zeugen. Üben üben wir uns, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein. Lass uns nicht Zuchtmeister sein. Äh, solche gibt es genug in dieser Welt. Ist die Welt gut? Aber sowas von nicht. Aber sind wir die Zuchtmeister dieser Welt? Müssen wir sie richten? Müssen wir urteilen über sie? Oder sind wir diejenigen, die feststehen in ihren Glauben? Wisst ihr, ich habe so viel Mist erlebt in, in meinem Leben. So viele Dinge, Höhen und Tiefen erlebt. Und dann gibt es Leute, die mich fragen, ich finde das so toll, wie du in dir ruhst und alles so entspannt siehst und so. Das hätte ich auch gerne. Und dann denke ich mir manchmal, nee, das hättest du nicht gerne. Das kostet einen Preis. Aber wenn wir diesen Preis nicht zahlen, dann sind wir unstetig, dann werden wir immer je, hinter jeder Ecke, hinter jedem äh, äh Busch werden wir irgendwas vermuten, was irgendwo ganz schief geht und was ganz furchtbar ist und ganz, äh, uns ganz äh, äh, aus der Bahn werfen will. Es braucht starke Männer und Frauen in dieser Zeit. Es braucht Menschen, die eine Orientierung haben, die klar wissen, worum es geht. Und darum geht es letztendlich in unserer Zeit. Wenn ihr mich fragt, was die Zeit geschlagen hat, dann sage ich, Gott will die Quellen des Segens in den Gemeinden wecken, damit die Menschen Orientierung haben. War jetzt ein langer Satz, aber ich hoffe, ihr behaltet ihn. Der Gott möchte, dass du eine Quelle des Segens bist. Er möchte, dich, er möchte dich aufdanken, er möchte dich füllen, damit aus dir eine Orientierung, damit von dir aus Klarheit ausgeht, damit von dir aus wirklich Orientierung ausgeht, damit die Menschen sagen können, okay, äh, alles das ist nur Gerede, bla bla bla, alles, alles was weiß ich denn, ist irgendwie aber nicht äh, greifbar und nicht fassbar, sondern ich brauche Menschen, die mir zur Seite stehen. Ich habe oft Menschen begleitet, in Not. Wisst ihr, was das Beste ist? Und ich gebe euch mal einfach mal einen Tipp. Wenn Menschen eine große Not erleben, dann kommt nicht dahin und sagt: der Herr wird das schon machen. Und das wird schon besser. Nein, sondern setz dich daneben und sei still. Sei ruhig. Das ist angenehm für die Menschen. Sei einfach da. Sei einfach da. Ich bin mit dir. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich bin bei dir und du musst nicht allein sein. Das ist alles. Mehr musst du nicht machen. Ist das Seelsorge einmal eins. Nicht immer alles besser wissen. Nicht immer alles, was weiß ich denn irgendwas erklären wollen, irgendwo so eine Theologie aus dem Eimel zaubern und so. Das ist es nicht. Ich bin von unserer Gemeinde begeistert, von unseren Kindern. Sie sind großartig. Ihr seid großartig. Ihr seid genial. Ich sehe das einfach so. Das ist ehrlich gemeint. Ich sehe das einfach so. Ihr seid toll. Und ich liebe es, einfach Gemeinschaft mit euch zu haben. Aber wir haben natürlich unsere Fehler. Und die Frage ist immer der Betrachtungswinkel. Schaust du auf die Fehler? Oder schaust du auf das Herz des Menschen? Es ist nicht an uns, das Fehlverhalten ständig vor Augen den Menschen ständig vor Augen zu führen. Das ist nicht unser Auftrag. Sondern väterlich liebevoll auf sie zu schauen. Du bist, wer hat das gesagt, du bist die Bibel, die die Welt lesen kann? Du bist die Bibel, die die Menschen in dieser Welt lesen. Was lesen sie? Einen Richter? Einen Besserwisser? Einen Ignoranten, der sich nie Zeit für den anderen nimmt? Einen Zuchtmeister, der alle bevormundet? Warum sind die Menschen dieser Welt so von Gott? Ja, warum lehnen sie ihn ab, sag ich mal? Weil wir es ihnen vorgemacht haben weil die Christen über Generationen mit mahnenden Fingern immer gezeigt haben, wenn du nicht, so bin ich aufgewachsen. Vielleicht ist euch das nicht passiert, aber ich bin so aufgewachsen. Mit mahnenden Fingern, pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, was du tust. Pass auf, der Herr, der Heiland, sieht alles. Pass auf, was du tust. Und mit diesen Richtenden und in diesen Gott, der keine Fehler verzeiht, den haben wir verkündigt. Und was sieht die Welt in der Kirche? Da gehe ich nicht hin. Da möchte ich nicht hin. So ein Gott möchte ich nicht haben. Du bist die Bibel, die die Welt liest. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin nicht das Gesetz. Ich bin nicht der, der urteilt, sondern ich bin in Christus. Galater 2, 19 bis 21, versteht er? Denn ich bin durch durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Bist du denn Gesetz gestorben oder bist du noch immer der Zuchtmeister des Gesetzes? Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich in Gott lebe, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe in Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich gesalbt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergebens gestorben. Wenn ich durch durch Gesetz, durch Richten oder durch was du tun sollst und was du nicht tun sollst und dich da ständig darauf ermahne, wie was alles richtig und was alles falsch ist, dann ist die Gnade an mir vorübergegangen, weil du bist der größte Sünde unter uns. Ich bin der größte Sünde unter uns. In dem Moment, wo ich die Gnade verleugne und sage, was Gott will und was Gott nicht will. Im Mittelalter, 9. bis 12. Jahrhundert, was war die Aussage der Kreuzritter? Wir gehen nach Jerusalem und schlagen sie alle. Gott will es. Der gerechte Gott. Wir richten sie alle. Das ist bis heute noch übrig geblieben. Warum sind die Moslems gegen die Christen so hart? Weil das immer noch in ihren Köpfen drinne ist. Die haben damals gesagt, Gott will es. So jetzt will unser Gott. Wir haben es nicht verstanden. Wir haben die Kirche zu einem... Anwaltsbüro Gottes gemacht, das ist nicht der Weg. Wenn wir Gerechtigkeit predigen und nicht Liebe, dann ist Gnade vergebens. Heißt das, dass wir ungerecht sein sollen? Nein, wir sollen gerecht sein, aber wir sollen Gerechtigkeit leben, nicht predigen. Wir sollen an uns, diese Menschen sollen an uns sehen, dass wir sie liebevoll behalten, dass wir nicht ihre Fehler sehen, sondern dass wir sie lieben, dass wir auf sie achten, dass wir ihnen nahe sind, dass wir nicht, nicht ihr Versagen im Endeffekt werten, sondern dass wir sie als Menschen lieben. Ihr seid das Wunder Gottes. Es werden keine Wunder geschehen, wenn du sie nicht lebst. Es werden keine Wunder geschehen, wenn du nicht aus dem Boot steigst. Es werden keine Wunder geschehen, wenn du nicht die Quelle des Segens bist und das die Freisetzung lebst. Sie werden nicht passieren. Sie werden nicht passieren. Und werden, oft werden Wunder Gottes heute zerredet. Sie werden klein gemacht. Sie werden, sie werden einfach äh, wegdiskutiert. Bewährung ist die Grundlage und der liebevolle Weg Gottes mit dir, damit du gefestigt wirst und du über Größeres von Gott gesetzt wirst und nicht unverantwortlich mit den Gaben umgehst. Du wirst durch Schwierigkeiten gehen. Hast du Angst davor? Ja, so wohl fühle ich mich dabei nicht. Aber die Schwierigkeiten sind manchmal gut. Ein finsteres Tal ist manchmal gut für dich. Und der Manuel hat das letzten Sonntag gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig weitergebe, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist der. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, dann frage nicht Gott, warum? Warum passiert mir das gerade? Und das macht die Welt. Warum lässt Gott zu? Warum tut Gott das? Warum passiert dieses Ding? Warum lässt Gott zu? Und da fühlen wir uns so gerecht. Ich bin doch so gerecht und so toll. Warum lässt Gott zu? Frage nicht, warum lässt Gott zu? Sondern frage Gott, was willst du mit mir in dieser Situation tun? Wozu? Was, was ist mein Auftrag in dieser Situation? Ist mein Auftrag, in dem finsteren Teil Psalm 23 zu bleiben und um mich dort einzunisten, ist es mein Auftrag, dort hängen zu bleiben? Ist es mein Auftrag, mir dort eine Hütte zu bauen und zu jammern? Oder zu lernen, durch dieses finstere Tal zu gehen und zu sagen, hey, mein Herr wird mir am Ende dieses Tals den Tisch decken und ich werde vor dem Angesicht des Herrn wirklich eine Gemeinschaft haben an seinem Tisch. Mein Becher wird überfließen und er wird mich trösten und in all diesen Dingen, aber ich werde stark sein. Lassen wir uns doch nicht einreden von der Welt oder ängstigen, wie schlimm das alles ist. Es ist schlimm, aber was wir benötigen heute, sind Männer und Frauen, Väter und Mütter, die wirklich auch in den harten Zeiten, und es sind harte Zeiten und sie werden noch härter werden, und diese harte Zeiten sollen uns formen, wirklich feste, klare Gedanken zu haben. Was? Wo stehe ich? Wo stehe ich? Wir wollen nicht schwache Menschen sein. Wir wollen nicht in, in was weiß ich denn, Mercedes und so. Okay, wenn du einen hast, ist er auch in Ordnung. So, Aber da sind ich mir doch die Kamele lieber, denn da weiß ich ganz genau, vielleicht ist das eine harte Zeit, auf so ein Kamel zu reiten. Aber ich weiß, die Leute können sich darauf verlassen, dass da, wo ich bin, dass da, wo du bist, dass da, wo wir alle sind, dass das ein Ort ist, wo Gott die Quelle des Segens hervorbringt. Du bist die Quelle des Segens. Und wenn du wenn du das empfangen willst, wenn du das wahrnehmen willst, dann bist du hier richtig. 1. Petrus vom Vers 10. Ich komme zum Schluss. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, hey, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Es mag sein, dass die Zeit jetzt momentan mies ist, aber Gott wird uns aufrichten. Er wird uns zu einer Quelle des Segens machen. Er wird uns zu einer Quelle der Herrlichkeit Gottes machen. Römer 5, 3-4 Nicht alleine aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis. Wir rühmen uns auch der schlechten Zeiten. Wir rühmen uns auch dieser Situation, in der wir leben. Rühmst du dich dessen oder hast du Angst vor ihr? Ich rühme mich dessen, weil ich weiß, werde Herr. Der Herrn ist, Weil ich weiß, dass nicht eine Pandemie, weil ich weiß, dass nicht ein Kriegsvolk, weil ich weiß, dass nicht eine Erschütterung der, der, der Erde, dass nicht ein Regen, dass irgendwas, das ist nicht größer als mein Gott. Nicht alleine aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Wir wollen in der Bewährung Gottes leben. Wir wollen auch das zulassen. Wir wollen uns aus diesen Dingen nicht fragen, Gott, warum hast du das zugelassen, sondern wir wollen sagen, Herr, ich danke dir, dass ich heute auf dem Kamel reiten kann. Ich danke dir, dass du mich gebrauchen willst zu einer Quelle des Segens. Ich danke dir, dass du bei mir bist. Bewährung ist das, ich sage mal so salopp Wort. Ich wünsche uns, dass wir diesen Weg gehen, dass wir nicht irgendwo hier stolpern, dass wir das Richtige erkennen. Gott möchte mit uns wunderbare Dinge bewegen. Gott möchte sich offenbaren. Wisst ihr, in solchen weich, weichen Zeiten, in so gepolsterten, seidenen Zeiten, da ist es schwierig, Gott zu erleben. Da werden wir gut unterhalten, da werden wir gut irgendwo, ja, da werden wir halt letztendlich mit bestimmten Ansichten gelockt und da werden wir mit äh, irgendwelchen Weltanschauungen gelockt und so. Aber in harten Zeiten zeigt sich, wo Gottes Kinder sind. Ich rufe nicht harte Zeiten aus, sondern was ich ausrufe ist, sei ein Vater, eine Mutter, lerne aus den Krisen deines Lebens und fange an, ein Ort des Segens zu sein. Sei kein Richter, sei kein, kein, kein Zeigefinger, sondern sei das Herz Gottes. Ich vergebe vielen Menschen, aber am schnellsten vergebe ich meinen Kindern. Und was meint ihr, wie das bei Gott ist? Egal was, wenn Mist du gebaut hast in deinem Leben, Gott vergibt dir schneller als dein Nebenmann, Nebenfrau. Das ist so. Und das liebe ich an Gemeinde. Dass wir nicht Richter sind, sondern Väter und Mütter. Ich möchte einen Gedanken noch mit euch weitergeben. Wir werden am 26.09.18 Uhr, das ist ein Sonntag, damit fangen wir unsere Schule des Dienstes an. Wir fangen mit einer geistlichen Erneuerung an. Ihr könnt euch ab Dienstag anmelden über die Webseite. Es wird nicht veröffentlicht, es wird nicht im Livestream gezeigt, es ist nachmittags. Und ich möchte diese Zeit nutzen, einige Wochen mit euch gemeinsam, praktisch Theologie leben. Nicht aufgeblasene Theologie, nicht lehrmäßig, noch mehr Lehre und Lehre und Lehre und irgendwann ist es totale Lehre. Sondern ich möchte, dass wir praktisch das umsetzen können. Aber damit das erst stattfinden kann, werden wir eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises haben, eine Regeneration unseres Geistes und wir werden eine geistliche Erneuerung von Gott empfangen, um eine Quelle des Segens zu werden. Und dann werden wir Step by Step werden wir anfangen, unsere Gaben zu mobilisieren und zu aktivieren, damit Menschen in den Genuss kommen der Wunder Gottes, damit sie Wunder Gottes erleben. Das ist mein Anliegen, das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte nicht irgendwo mich verlieren in irgendwelche äh, kleinen theologischen Spitzfindigkeiten. Darf man das so sagen? Ich habe gestern gehört, die Heike hat eine E-Mail gelesen oder sowas. Ja, darf man das denn so sagen und sowas? Und ich denke mir, was für Leute gibt es in dieser Welt? Und da sind auch noch Pastoren und was weiß ich was für Leute. Und ich sage das ganz ernst. Und dann könnte mich steinigen, ist mir egal. Aber was mich nervt an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich um Wortglaubereien äh, äh, streitet, so, so 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 Kleinigkeiten. Was bringt das irgendjemand in dieser Welt? Nichts. Die Menschen gehen verloren. Aber wir fragen uns: Darf er das? Darf man das? Ist das in Ordnung so? Oh Herr. Ja bete, dass wir wirklich da vorankommen. Lass uns aufstehen. Ich möchte uns noch daran erinnern, was Petra vorhin auch als Eindruck hatte. Oh Gott, du es ist nicht wichtig, was du getan hast, wo du gewesen bist, was in deinem Leben passiert ist, was für ein Mist oh du gebaut hast und was alles nicht in Ordnung ist. Heute ist der Tag, wo du alles ablegen kannst. Heute ist der Tag, wo Gott dich zum Segen machen möchte. Heute ist der Tag, wo Gott dich zu einem Vater, zu einer Mutter machen möchte. Heute ist der Tag, wo, wo Gott dich erneuern möchte. Heute ist der Tag, wo Gott dir die Hand reicht, auch wenn du aus dem Boot gestiegen bist und untergehst, aber er lässt dich nicht ertrinken, sondern er nimmt deine Hand und zieht dich wieder hoch. Er nimmt dich hoch, er zieht dich hoch, weil er ein liebender Vater ist. Wisst ihr, die Geschichte, was Petra vorhin gesagt hat, äh, der liebende Vater, die, die, die Geschichte vom verlorenen Sohn sollte eigentlich heißen, äh, die Geschichte von dem liebenden Vater. Weil solche Menschen, wie der verlorene Sohn, davon haben wir genug. Aber solche Väter haben wir zu wenig. Solche Mütter haben wir zu wenig. Die brauchen wir. Das brauchen wir. Vater im Himmel, ich bete, dass du jetzt kommst. Und dass du all diejenigen, die heute in ihrem Herzen verspüren, Herr, dass sie in Ängsten verloren sind, dass sie vielleicht auch irgendwo durch, durch Bockmist irgendwo sich von dir entfernt haben. Ich bete, dass sie wirklich heute erleben, dass nur du der Retter bist, dass nur du die Hilfe sein kannst, dass nur du unser Leben wieder neu machen kannst. Und du vergibst. Du winkst nicht mit der Hand ab, ach ja, ist ja schon okay. Sondern du vergibst und du denkst nicht mehr der sünden du denkst nicht mehr des versagens du denkst nicht mehr daran sondern für dich ist das gestorben wo du vergibst da ist es vergeben da ist es ins tiefste meer versenkt und nie wiedergefunden danke jesus dass wir dass wir in dir leben dürfen dass du der herr bist dass du die gnade uns geschenkt hast Herr, und wir danken dir auch für die Zeiten, wo wir manchmal durch Tiefen gehen dürfen. Aber wir wollen lernen, weil wir wissen, tiefe Zeiten und schwere Zeiten sind Lehrzeiten, damit wir gefestigt sind und damit wir bewährt werden und dass wir wirklich über größere Segensquellen gesetzt werden. Und die wünschen wir uns. Natürlich wünscht sich keiner schwere Zeiten, aber wir wünschen uns, dass du uns lehrst und dass du uns führst und leitest. Zuchtmeister haben wir genug gehabt. Aber wir brauchen Väter und Mütter. Wir brauchen den Vater. Danke, Jesus, dafür. Wenn du heute Morgen hier bist oder auch am Livestream, und das hatte ich angesprochen, und du siehst, hey, ich möchte eine Quelle des Segens sein, ich möchte ein Ort sein, an dem sich Menschen orientieren dann möchte ich dich mit hineinnehmen in dein Gebet. Und damit ich das auch weiß, dass du das getan hast, es ist ja in unserer digitalen Zeit jetzt halt einfach so, dann darfst du auf die Webseite gehen und darfst dich dort eintragen im... Wo ist das, Manuel? Ja, ja, wo steht das? Also unter Hotspots. Unter Hotspots, genau. Da kannst du auch dich eintragen, dass du ein Erlebnis mit Gott gehabt hast und dass du eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast. Such ein bisschen auf der Webseite, du wirst es schon finden. Vater im Himmel, ich bete jetzt ganz besonders für die Menschen, Herr, die wirklich auch eine Entscheidung treffen wollen. Ich bitte euch auch als Gemeinde mit mir mitzubeten, uns eins zu machen. Herr Jesus, ich stehe hier vor dir. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Ich möchte mein Leben dir hingeben. Jesus Christus, nimm mich so, wie ich bin und vergib mir alle meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte eine Quelle des Segens und ein Vater oder eine Mutter sein. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.